0: Herzlich willkommen zum dem Podcast zum SC person Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 169 und mit mir dabei sind aktuell der Andreas. Hallo! Und der Basti. Hi. Der Kevin ist Hi. heute entschuldigt oder hat sich entschuldigen lassen und der Marco kommt vielleicht gleich noch nach. Bis dahin sind wir zu dritt. Und ja, quatschen heute hauptsächlich über das Auswärtsspiel, nee, ja, das Auswärtsspiel, verdammt, das Heimspiel gegen Schalke. <lacht> und ähm, ja, für mich ist die Anreise so lang, dass es für mich wie ein Auswärtsspiel ist, weil nach Schalke zu fahren wäre für mich kürzer gewesen. Aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, das ist eigentlich auch so ziemlich alles, über was wir heute reden wollen. Aber bevor wir das machen, fangen wir an mit der beliebten Kategorie Smalltalk. <lacht> und da habe ich ein ja, einzigartiges Thema mal wieder rausgesucht und habe überlegt, okay, Gut, ähm, was wäre, wenn ich eine Wüstenrallye fahren müsste? Weil in dieser Wüstenrallye haben doch normalerweise die Fahrer immer noch so einen Scout neben sich, der die Karte liest und sagt, wo man lang muss. Und ähm, Andreas, jetzt frage ich dich, wärst du für mich ein geeigneter Scout oder bist du eher schlecht, was Kartenlesen in der Wüste angeht?
1: <lacht> äh, ja, ich habe noch nicht so viele Karten in der Wüste gelesen. Ich stelle es mir sehr spannend vor. Also das kenne ich nur von... Äh in normalen Rallyes, ne? nicht in der Wüste. Ich weiß nicht, wie man in der Wüste. Gibt es da ernsthaft Karten?
0: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, aber ich habe es mir so vorgestellt, weil du brauchst die haben auch, glaube ich, in der Wüste jemanden neben sich sitzen.
1: Ich habe ich hab keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Ich habe auch noch nie einen Wüstenrallye-Rennen gesehen.
0: Ich auch nicht.
1: <lacht> dann haben wir, hast du ja so ein richtig äh, super Thema rausgesucht.
0: Ja, okay, dann einfach die, die, prinzipielle, genau, die prinzipielle Sache, Basti. Wenn du jetzt die Wahrheit hast <lacht> zwischen Andreas und mir, wen würdest du nehmen, um um dir den Weg zu weisen bei einem Wettrennen mit einem Auto? Puh.
2: Ich weiß, ich weiß nicht, ob einer von euch beiden besser qualifiziert ist als der
0: andere dafür. Also, also ich würde spontan sagen, sofort, dass Andreas da Besser ist, War ich echt ein Kackorientierungssinn ja, habe.
2: Also ich, ich würde so einen Beifahrer haben, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel mal gespielt habt, aber Colin McRae oder Dirt hieß das, glaube ich, so so ein Rallye-Spiel und da, da sagen die dann immer so, 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 so kurze Sachen, so nicht schneiden, innehalten, außenhalten, <lacht> äh, links, rechts, 90 Grad oder was weiß ich, so, solche Sachen, da, da habe ich Bock drauf. Da würde ich mich zwar nicht dran halten, wird wahrscheinlich das Auto in der ersten Kurve an die Wand setzen, aber.
0: <lacht> also ich ich, ich glaube persönlich, der Beste wäre wahrscheinlich für all diese Autosachen Marco, weil ich bin ja mit Marco von Dresden nach Paderborn zurückgefahren und der ist eigentlich ein recht guter Autofahrer.
2: Hat er dann solche Ansagen gemacht wie: nicht schneiden die Kurve jetzt?
0: <lacht> er ist Na selbst gefahren, die, Ansa die Ansagen habe ich gemacht nach meinem dritten Bier. <lacht> Ach so, er ist gefahren, und du warst der Beifahrer. Richtig, genau. Ach so rum, ja, gut. Ach, ich sehe schon, das Wüstenrally-Thema zündet doch nicht so, wie ich es mir erhofft habe.
1: Okay, hab ja, pass auf, dann habe ich, dann wenig hab wenig ich noch ein Alternativthema. Ne?
0: Da machen wir Andreas.
1: Habt ihr schon mal selbst Marmelade gemacht?
0: Äh, ist das nicht ein Sven Michel-Thema?
1: Ja, richtig. Also äh, ich habe seitdem tatsächlich mehrere Marmeladen selbst gemacht. Echt? Ja. Cool. Ich habe ähm, heute, beziehungsweise heute habe ich nicht, sondern meine Frau, äh, haben wir Pflaumenmus gemacht selbst.
0: Aus ich hätte gewonnen. gerne ich, ich habe hab einen Wunsch, mach mal so eine Marmelade fertig und mach da so das ähm, PaderCast Logo auf, die, auf das Glas drauf, damit wir PaderCast Marmelade verkaufen können
1: Was dann in unserem Merchandise Shop kommt ja, aus, aus welch,
2: Aber dann ist ja auch klar, aus welchen äh, woraus die besteht, oder? Schwarz und Blaubeeren Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ich weiß nicht, wie das schmeckt
1: ja, Blaubeermarmelade gibt es halt auch. Kann man halt machen, ne? Und Schwarz ja. und Blaubeeren sind ja dasselbe. selber. Also,
2: kann <lacht> ja, man dann hab, einfach Schwarz ich hab, und ich Blaubeeren machen. Ich habe noch nie gegessen. Nehmen. Also ich jetzt. ich habe noch nie Blaubeermarmelade gegessen. Also kann Nein, ich nicht Nein, ich habe schon
1: so ziemlich alles an Marmelade gegessen, was es so gibt. Oh,
2: ich, bin, ich bin überhaupt kein Marmeladen-Fan, also gar nicht.
1: Gut. Oh, finde ich gut. Also das Erste, was ich gemacht habe, war Brombeermarmelade, die war total lecker. Ähm, tatsächlich wirklich, nachdem äh, diese Michel-Videos kamen.
2: Hast du selber angepflanzt auch zu Hause, oder wie?
1: Nee, im Wald gepflückt.
2: Ach so. Ah ja, gut. Die volle, die volle Inspiration mitgenommen. Die dann, ne?
1: volle Inspiration, genau. Wir sind dann sofort halt losmarschiert, sind dann... Ähm, nee, Quatsch, das erste Mal war vor meinen Eltern. Genau.
2: losmarschiert, das Video angeguckt und ab ging's.
1: <lacht> das Video ausgemacht, ab in den Wald, ab Brombeeren geholt, <lacht> ab äh, Marmelade gemacht. Nee, war äh, cool, schmeckt auch halt richtig, richtig super und vor allem, wenn du halt auch wirklich weißt, das sind halt wirklich nur die Früchte und Zucker, dann finde ich das schon halt noch geiler, wie ähm, halt gekauft.
0: Hm. Aber ich, cool, ich, ich, cool, dass das Video so inspirierend ist, dass tatsächlich das Leute machen, also ich bin ja nicht so der Typ, der sich mit Lebensmitteln viel irgendwie Zeit nimmt, aber äh, ich würde gerne mal dir eine Marmelade abnehmen, wenn du eine übrig hast.
1: Ich habe, wenn Eigentlich ich das nächste Mal was mache, also jetzt von dem Pflaumen ist nicht so viel übergeblieben, also es waren glaube ich über zwei Kilo, aber die kocht man halt so unfassbar ein für dieses Mousse und da ist halt so viel nicht draus geworden, das sind glaube ich vier okay. Gläser glaube ich nur.
2: Können wir nicht einfach die nächste Stunde einfach nur über Blaubeermarmelade reden und das, nee. das den Rest lassen wir weg?
0: Leider müssen wir auch über ähm, eine blau-weiße Mannschaft reden. Und ähm, mit dieser goldenen Brücke würde ich einfach mal zum Hauptthema vielleicht übergehen, bevor wir uns noch weiter in die Marmelade verlieren. Auch wenn ich lieber darüber reden würde, aber ich glaube, wir müssen da durch, Basti. Ja.
2: Wollen gut. wir
1: nicht lieber einen Marmeladencast machen?
2: Vielleicht. Gibt es denn, denn auch weiße Bären? Welche Bären sind denn weiß? Eisbären. Oh ist das flach? <lacht> ist das flach? <lacht> also, also blau, naja. Nee. Die Eisbären sterben aus. So, ja, davon. Wir,
0: Und wir verarbeiten sie zu Marmelade. Ne? <lacht> Gott, ist das schlecht.
1: Eisbärmarmelade.
0: Gehen wir mal zu Schalke über, Leute. Wir müssen, mhm. wir müssen und reden zuerst mal über die sich nicht ändernde Aufstellung. Und Andreas, da frage ich dich gleich mal zuerst, ist es, wird es irgendwann mal ein Fehler sein, wenn Steffen Baumgart immer wieder ansagt, dass er die Startelf nicht ändern wird?
1: Tja, habe ich tatsächlich auch kurz, bevor wir jetzt angefangen haben aufzunehmen, darüber nachgedacht, ob das so clever ist, ähm, weil ich glaube, es hieß da im Vorbericht gerade zu Pauli Hamburg ähm, hieß es dann noch, dass äh, ich weiß nicht wer es war, Lukai oder was dann halt so stillgehalten. Der Andreas hat vorher, wie die Aufstellung aus. Du
0: warst gerade kurz weg, deswegen ähm, musste ich dich gerade kurz unterbrechen. Was? Ja, oder Basti, hast du Andreas gerade auch kurzzeitig nicht gehört?
2: Ähm, ja, der Geist von Nuz Luka hat sich jetzt, glaube ich, eingeschlichen hier.
0: Ja.
1: Okay. Ähm, ja, der hatte auf jeden Fall halt nichts über die Startaufstellung gesagt. Und ja, keine Ahnung. Wo ich mir dann so gedacht habe, so, ja, bei uns ist es eigentlich jede Woche klar, wie gespielt wird. Das macht es natürlich für den Gegner einfach, ähm, sich darauf einzustellen, was halt kommt. Vor allem, wenn es eine Aufstellung war, die vor drei Wochen schon so gespielt hat. Ähm,
2: ja. Aber ganz ehrlich, wie... Wenn er jetzt sagen würde, Pröger spielt von Anfang an für, was weiß ich, Jimmy oder, oder sonst wen oder G spielt statt Mamba, dann würde das jetzt groß was ändern? Also.
1: Ja, das, das ist nämlich das andere so daran. Das wird es einen Unterschied machen, weil egal wer spielt, wir haben dieselbe taktische Ausrichtung. Das heißt, es ist genau wie du gerade gesagt hast, es ist egal ob Jimmy spielt, ob äh, Pröger spielt, ob Kauli spielt, ob äh, weiß ich ein Ritter noch spielt oder so. Es ist halt dasselbe System, es ist dieselbe taktische Ausrichtung und ja, wahrscheinlich gibt es halt auch dieselben Mittel gegen uns, wie es funktionieren kann, beziehungsweise wir haben halt dieselben Stärken, egal wer spielt.
0: Aber du machst dich doch ein <lacht> Stück weit ausrechenbarer, wenn du sagst, ich meine, du musst doch jeden Vorteil mitnehmen, den du kriegen kannst und wenn du sagst, ich sag euch nicht, wer spielt, dann hast du doch quasi einen kleineren Vorteil, als wenn du genau sagst, hier, wir machen das und das, weil Information ist halt Information und wenn einer nicht da ist, dann ist das halt schwerer für den Gegner, sich wirklich dezidiert darauf vorzubereiten.
2: Ja, aber was, was Ich glaube, also
1: das macht bei uns aber halt keinen Unterschied. Damals zum Beispiel unter Breitenreiter ähm, war es ja zum Beispiel so, da haben wir ja wirklich verschiedene Systeme gespielt, da haben wir äh, verschiedene Taktiken wirklich gespielt. So, und unter Baumgart gibt es halt ein Stück Taktik. Ja, das heißt
2: 4-4-2 und das ein... heißt
1: volle Pulle dann nach vorne, wenn man den Ball hat.
2: Ich würde behaupten, in den Feinheiten gibt es da sicher, sicher Unterschiede. Also wir haben ja, wir haben ja auch gegen, gegen Wolfsburg und Leverkusen anders gespielt als gegen Freiburg, wenn ich das jetzt mal so also, nicht anders, nicht grundlegend anders, aber in den Feinheiten gibt es da schon wahrscheinlich Unterschiede. Und klar macht es auch einen Unterschied, ob ein Michel spielt oder ein G, weil, weil Michel viel Zweikampf- oder Ballstärke oder Ballsicherer ist, sage ich mal so, und auch, auch anders arbeitet. Aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern das vor dem Spiel irgendeinen Unterschied gemacht hätte, wenn er, wenn er das gesagt hätte, weil ich glaube auch so, also egal wer da gestanden hätte, ich glaube, Schalke wäre mit ihrer Spielweise uns. Hätte uns, wäre uns trotzdem gefährlich geworden. Also ich habe ja eben den einen oder anderen Kommentar auch auf Facebook gelesen, wenn Brücker von Anfang angespielt hätte, dann hätten wir das nicht, nicht verloren oder wenn Ritter gespielt hätte, dann hätten wir es auch nicht verloren und da muss ich wirklich sagen, ich glaube, das spielt dann, das, so sehr kommt es dann auf die Einzelnen nicht an. Also schon, im, aber weißt du, wie ich meine, ne? Hm.
0: Was meinst du denn, Basti? Wird er denn beim nächsten Mal wieder die Aufstellung quasi vorher ansagen oder wird er sich da ein bisschen bedeckter halten?
2: Boah, ich glaube, das hängt ganz davon ab. Also ich glaube, dass es eine Änderung geben wird, das glaube ich schon und dass er die vielleicht einfach nicht vorher sagt oder sagt, wir sind da noch im Überlegen, kann sein, aber ich, ehrlich gesagt, die Aufstellung war das, worüber ich mir am wenigsten jetzt während des Spiels Gedanken gemacht habe eigentlich, also das hm. habe ich jetzt nicht so gedacht, dass das der Grund ist, warum, warum wir irgendwie das Spiel verloren
0: haben. Genau. Und Basti, es ging ja auch eigentlich, wenn wir mal zum Spiel übergehen, auch ganz gut auf am Anfang. Ich meine, wir gehen ja quasi fast wie immer erstmal früh in Führung und sind wohl die erste Mannschaft in der Geschichte der Bundesliga, die an den ersten vier Spieltagen es geschafft hat, innerhalb der ersten 15 Minuten bei jedem Spiel zu treffen. Also <lacht> zumindest ein kleiner Rekord irgendwie mitgenommen. Und ja, was sie fass mal so ein bisschen zusammen. Wie hast du in die erste Halbzeit wahrgenommen? Wer hat dir besonders gefallen? Was ist nicht so gut gelaufen? Und wie bewertest du denn, dass wir mit 1 zu 1 in die Kabine gegangen sind?
2: Ja, also, ich, also sagen wir es mal so, am Anfang habe ich gedacht, uh, das ist aber ein heftiges Pressing von Schalke. Das hatten sie aber vorher angekündigt. Und das haben die auch schon, glaube ich, in den letzten Spielen sehr gut durchgezogen. Also die haben, die haben einfach das gemacht, was viele Mannschaften sich gegen uns nicht... nicht in der zweiten Liga zumindest nicht, nicht immer gemacht haben oder was für die auch manchmal böse nach hinten losgegangen ist, wie es ja auch am Anfang den Anschein hatte, also die haben sehr hoch gepresst, uns sehr tief hinten reingedrängt und dann machen wir halt das 1-0, wo ich gedacht habe, okay, gegen Mannschaften, die, 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 die so stark gegen uns pressen, kommen wir halt gut klar, ja, haben wir in der Vergangenheit auch ganz gut geschafft, aber eigentlich mit dem 1-0 war dann bis zur 44. Minute nicht mehr viel mit, mit, mit mit Offensivfußball, also wenn man ehrlich ist, hat eigentlich nur Schalke gespielt und gefühlt 50 Mal oder ich glaube dreimal waren, sogar zweimal einfach aus dem am 5-Meter-Raum mitten auf Hut geschossen, der den Ball dann aber auch jedes Mal gut gehalten hat. Aber also die hätten, die hätten uns zur Halbzeit schon wegschießen können, wenn ich ehrlich bin. Also das war mein Eindruck. Und dass es dann nur mit 1-1 in der Pause ging, habe ich, hab ich, da habe ich mir schon gedacht, okay, wenn wir hier ganz dreckig einen Unentschieden mitnehmen, dann wäre das gut. Und dazu wäre es gut gewesen, wenn Michael die, die Chance vor der Halbzeit noch reingemacht hat. Aber ich hatte über die gesamte erste Hälfte echt kein gutes Gefühl. Ja, ich weiß nicht, sag du erstmal Andreas. Also mir fallen da zwar noch sehr viele Sachen zu ein, aber eigentlich hat der Verdrängungsprozess schon angefangen.
1: Ja, für uns war es äh, definitiv ja nicht so leicht, weil äh, wir haben uns ja auf die veränderten Bedingungen im Stadion äh, eingestellt. Und, ähm, ja, wir hatten sehr, sehr, sehr viel Bier.
2: <lacht> Ach so.
1: <lacht> und dementsprechend, also, da, da man auch so früh im Stadion war, hatten wir auch schon ganz schön viel drinne. Ähm, ja, also mein betrübter Eindruck <lacht> ähm, war, dass wir, war wirklich halt auch, ja, tatsächlich halt so wie deiner, dass wir, ähm, dass das 1 zu 0 dann gemacht haben und, ähm, ja, danach hatte halt, Schalke war halt irgendwie gefühlt dauernd im Vorwärtsgang. Wenn ich mir die Spieldaten angucke, äh, spiegelt das das eigentlich nicht wieder, was ich im nee. Stadion gesehen habe. So nicht. 17 zu 11 Torschüsse und auch irgendwie alles generell halt alles auch nicht, nicht so wesentlich besser als bei uns. Auch nur 6 mehr Ballbesitz, ach Quatsch, 4 Prozent, 54 Ballbesitz. Naja, es war aber auf jeden Fall, also gefühlt war es tatsächlich so, dass das Schalke dauernd halt den Ball hatte und dauernd bei uns vor Stork gelaufen ist und ja, Hut abgeschossen hat. Und in der ersten ja, Hälfte ja. hatten wir halt das Glück, ähm, dass sie halt immer nur auf Hut geschossen haben und dann war es irgendwann hier dieser, dieser riesen Turm äh, der Sané, der dann äh, per Kopf dann das 1-1 gemacht hat. Wo wir halt auch irgendwie wieder nicht so glücklich aussehen, weil das ist halt schon auffällig, wenn der Gegner kommt, ist eine Außenbahn von uns definitiv immer komplett offen. Dadurch zieht sich das ganze Feld im Zentrum halt auseinander. Also ein Innenverteidiger geht halt raus, ähm, die offene Seite abdecken und auf der anderen Seite zieht der andere Außenverteidiger dann halt weiter nach innen, worauf die, hin wieder die andere Seite offen wird und so halt leicht äh, ist ein leichtes wird irgendwie vor unser Tor zu kommen ähm, spielerisch. Das, da muss halt irgendwas jetzt dran gemacht werden. Das, ähm, ja, ich meine, gut, es war halt Schalke, die waren halt auch wirklich, wirklich gut drauf. Das muss man halt auch sagen. Das war das erste Spiel wirklich, was ich jetzt gesehen habe, also von den Vieren, die wir jetzt hatten, wo wir das erste Mal wirklich keine Chance hatten, das Spiel zu gewinnen oder auch da nur einen Punkt zu holen. Und ähm,
2: ja, ja, muss, also muss
1: man, ich, ja, keine Ahnung, also bei einem 5-1 und vor allem, das hätte wirklich noch höher ausgehen können. Und es wäre nicht unverdient gewesen.
2: Und Ich fand es erstaunlich. Ja, aber sag, also ich, du bist noch nicht fertig, glaube ich.
1: Ja, und da ist halt, ähm, ja, keine Ahnung, das muss man jetzt halt abhaken. Und vor allem in Summe jetzt halt die ganzen Gegentreffer, die wir jetzt schon kassiert haben, halt wirklich gucken, wie kriegen wir das da hinten weg. Vor allem, ich weiß nicht, irgendwo habe ich es, glaube ich, als Überschrift gelesen, dass Baumi halt sehr unzufrieden damit ist. Dass wir in der Abwehr bei diesen Gegentoren jedes Mal in Überzahl sind und trotzdem die, die Tore kassieren.
2: Ich, ich, ja, ich, du hast jetzt so viele Punkte gesagt, wo ich gerne. Dann bringe ich jetzt mal Stefan einfach mit ins Spiel, weil der jetzt noch gar nichts dazu gesagt hat. Ähm, hier in dem Notizblock steht, also in unserem Vorbereitungsdokument steht, dass Hut sehr stark war. Ich meine, ja, er hat viele Bälle gut gehalten, die auf ihn gekommen sind, zentral aus dem also 5-Meter-Raum. Beim Tor fand ich das aber, nach, also ich meine, wir haben so die haben so viele gute Chancen gehabt, Schalke, und dann kassierst du nach einer Ecke, oder war glaube ich eine Ecke, ne das 1-1. Ich er glaube, eine Ecke
0: hat es eingeleitet, das war nicht direkt Ja,
2: die genau, Ecke, das oder? war
1: dann der Rebound.
2: Ja, ja aber, aber wo dann die Flanke kommt und er versucht rauszugehen und geht mhm. wieder zurück und am war ist dann einfach, also... Da muss man den haben. Wenn man Richtig, ja. Geht. Also
0: Huth hat insgesamt ähm, auch Fehler gemacht. Das ist eigentlich beim 1 zu 1. Hat er sich auch selbst angekreidet und er hat ja auch nicht ohne Grund beim Kicker eine 4,5 bekommen, aber er hat uns schon auch ähm, sehr stark im Spiel gehalten. Also er hat ja auch eine Fußabwehr, die du nicht unbedingt ähm, machst in der ersten Halbzeit. Auch in der zweiten Halbzeit ist er einmal sehr, sehr gut geflogen und hat den Ball ähm, quasi ähm, pariert. Also der ja. hat eigentlich schon eine recht ansehnliche Leistung gebracht, auch wenn ich vergleiche, wie, wie kritisch er am Anfang gesehen wurde und wie verständlich ähm, Vernünftig ja inzwischen auch als Rückhalt. Erstmal merkt, finde ich bei ihm, als einer der wenigen Spieler, die jetzt sagen wir mal, von Schritt zu Schritt, ähm, von Spiel zu Spiel besser werden und immer besser reinkommen und in ihre Rolle sich zurechtfinden. Also, das ist einer, der, der mir bisher eigentlich erstaunlich gut gefällt. Ich meine, ich habe mich auch gefreut, als ich beim Aufwärmen gesehen habe, dass ein Zingerle als Ersatztorhüter mit dabei ist, aber man sieht, dass er mit Hut auf jeden Fall gerade jemand äh, im Tor ist, der nicht daran schuld ist, in Anführungsstrichen, dass wir ähm, bisher erst einen Punkt haben. Also man, ich, ich, bin ja, ich bin ja eigentlich nicht dafür bekannt, nur das ähm, Positive sehen zu wollen oder überhaupt das Positive sehen zu wollen. In dem Fall möchte ich das aber gerne mal ähm, hervorheben, weil wir wissen doch genau, wie, wie kritisch Hut am Anfang gesehen wurde.
2: So schlimm finde ich es auch ja. nicht, aber bei dem das Tor war halt dann extrem Richtig. ärgerlich und was halt aber die ganze, das ganze Spiel über aufgefallen ist, wie wir körperlich vollkommen unterlegen waren. Also wirklich. Ey, das hat also das ist dann auch schwierig, glaube ich, mit, mit Einsatzwillen irgendwie wieder wettzumachen. Also die, die Mannschaft wollte ja, das, das meine ich damit. Ne? Aber es waren einfach. Also Schalke war körperlich so präsent, hat die Zweikampfquote spiegelt das meiner Meinung nach gar nicht so wider, weil sie die entscheidenden Zweikämpfe immer gewonnen haben. Ähm, das, also, ich weiß gar nicht also ich, Eigentlich Jimmy sah auf der Seite in der ersten Halbzeit ziemlich blass aus, hat nicht, nicht wirklich viel hinbekommen, ähm, was sich auch ganz extrem band, waren die, die Vasiliades ist gar nicht zum Zug gekommen, konnte seine Stärken nicht ausspielen ähm, also wir haben so oft den Ball in der eigenen Hälfte im Vorwärtsspiel verloren an das Gegenpressing von Schalke dass wir auch wirklich gar keine Entlastung hatten und da, da will mhm. ich der Abwehr ich habe ja auch wieder gelesen, so die Abwehr ist so schlecht und so ganz ehrlich bei bei den Situationen, die da zustande gekommen sind in unserem Aufbauspiel, da ist, liegt der Fehler viel weiter vorne als letztendlich bei der Abwehr. Also ich mhm. habe Hünemeyer und Strodig das ein oder andere Mal, mag sein, dass ich jetzt, ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr alle Tore im Kopf ab dem 1-1, aber ich habe die eigentlich auch noch das maximale Versuchen gesehen, also es lag wenig wirklich direkt an der Abwehr, habe
0: ich das Gefühl gehabt. ja genau, Pasi, du, hast es, du, du hast es ja gerade schon gesagt, der ähm, Sané bei dem 1 1 das ist ja, den hat man ja auf unserer Tribüne dann gesehen, das ist ja ein richtiges Tier, also der ist ja, ja. wirklich gigantisch, wo man denkt, boah, ich dachte schon damals, wo irgendwie Gates zu uns kam, dass das eine richtige Kante ist, aber dieser Sané ist ja wirklich, wo du denkst, boah, der ist echt, also brutal, groß, stark und ähm, bullig, also das, das, das kannst nicht mal eben irgendwie den irgendwie wegblocken oder abwehren. Also es ist schon völlig richtig, dass der Schalke auch spieler hat, wo du gemerkt hast, okay, da ist dann doch ein ja, körperlicher Unterschied dann doch sehr, sehr gut sichtbar.
2: Ja, und gerade sowieso das Thema Ecken. Also ich hatte mal den Auftrag gegeben, an den äh, Ganztag macht das ja, glaube ich, ne, die Statistik-SCP-Stats, ähm, Kanal, glaube ich, ne und ähm, wann wir denn das ähm, letzte Mal nach einer nach indirekten Standardsituation ein Tor geschossen haben und ähm, andersrum könnte man auch fragen, wie viele Gegentore wir kassiert haben nach Standards, weil da sehen wir echt nicht gut aus, sowohl vorne als auch hinten nicht. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass wir echt dass unser Spielstil jetzt nicht darauf ausgelegt ist, Standardsituationen per Kopf reinzumachen.
0: Ja, und dass unser Standardschutz, den wir letzte Saison auch hatten, nicht mehr da ist.
2: Ja gut die die ja gut ja das kann sein bei den direkten Freistoß so also viele direkte Freistoß haben wir nicht da mache ich mir nicht so viel Sorgen da haben wir glaube ich ein paar Kandidaten aber bei den indirekten ist es echt
0: klar ja. ja, du siehst ja dass wir unsere, unsere Ecken auch nicht mehr direkt reinbringen sondern immer um, reinspielen wollen ja
2: das ja ist ja
0: aber ja, generell, gut es, also, es kommt
1: immer auf die Gegner an ne weil zum Beispiel jetzt wo du diesen Sané da drin hattest dieses, dieses riesige Tier ähm, da brauchst du ja auch nicht mehr groß reinspielen also <lacht> ach, sehr, also kannst du halt machen, aber ja, der turmt sich dann da einmal rein und ja, ist Klar. weg, ne?
2: Aber das ist halt, ich meine, ich will jetzt nicht, ich sage auf keinen Fall, wir brauchen auf einmal jetzt ganz viele bullige, große Spieler hinten. Aber das ist halt eine, eine Sache, Jede, viele Bundesliga Mannschaften sind nach Standards deutlicher gefährlicher als wir. Und das ist halt ein Defizit bei uns, genauso wie vielleicht die körperliche Situation in dem Moment auch nicht zu unserem Vorteil war. Aber ich, ich sehe das Problem hier nicht, nicht unbedingt bei, an solchen Sachen, weil da kannst du nicht viel dran ändern. Ich sehe das eher daran, dass wir unser Spiel überhaupt nicht auf die Kette gekriegt haben und uns gar nicht hin entlastet haben. So, das wird
0: ganz einfach. Und, und Andreas, das war auch ein Stück weit, glaube ich, schockierend, dass wir jetzt so ein Spiel erleben mussten, wo wir wirklich so chancenlos waren, oder? Weil ich hatte, also ich bin danach sehr, sehr schlecht gelaunt und frustriert nach Hause gefahren, weil ich dachte, bisher haben wir echt gut mitgehalten, auch mit wirklich starken Mannschaften. Und da kommt mit Schalke eine, die jetzt ja mit verlaub nicht unbedingt zu den Top-Mannschaften gehört, sondern er würde die im Mittelfeld ansiedeln wie, in der Bundesliga. Wie kommst Bundesliga. du
2: nach dem Spiel da drauf?
0: <lacht> Allgemein, also das die, ich,
1: vorher nicht, die vorher vermeintlich nicht zu den Top-Kandidaten Gehört ich meine, cool,
0: du hast mit, mit, mit Dortmund, mit Bayern, mit ähm, Leipzig, mit Leverkusen, mit Wolfsburg richtig, richtig starke Mannschaften. Ich würde nicht sagen, dass Schalke da auf demselben Niveau spielt wie diese ich fünf schon, Teams.
2: Würde ich schon sagen. Echt? Ja.
0: Also okay. die, die
1: haben definitiv halt besser gespielt wie alle anderen, gegen die wir halt vorher gespielt haben. Also die
2: haben auch die anderen Spiele vorher nicht schlecht gespielt, auch nicht gegen Bayern, Also wo sie verloren haben. und Sonst haben sie nicht verloren. Also Aber gegen Hertha haben die zwei Eigentore ähm. Bekommen. Ja, also, ich meine, ich mein, du, ja, ja du siehst es ja auch ja. beim Spiel gegen uns, da lagen sie ja auch zurück, aber mit welcher Ruhe und mit dieses Pressing, klar, ich weiß nicht, das funktioniert wahrscheinlich nicht gegen jede Mannschaft, vielleicht, das habe ich mir auch gedacht, ne vielleicht ist Schalke gar nicht so gut, wir sind nur extrem schwach gewesen an dem Tag oder so, aber ähm, das war schon ein sehr disziplinierter Auftritt, da kannst du ja nichts sagen. Also, also ist für dich Schalke wirklich ein
0: Top-Team der Liga? Ja, aber das heißt, Top-Team
1: der Liga, also die waren in dem Spiel top. Okay,
0: vor allem, okay, also die waren halt das ist definitiv. Ich
2: ordne die definitiv vor Leverkusen und Wolfsburg ein. Okay. Zumal Wolfsburg und Leverkusen sich jetzt an diesem Wochenende, glaube ich, auch nicht so mit Ruhm bekleckert haben.
0: Tja, aber gut, Andreas, wie frustriert warst du denn nach diesem Spiel?
1: Ich war unfassbar frustriert, also es ist vor allem das Schlimme ist, ich wollte dann auch noch ein Würstchen essen gehen, noch an der, <lacht> am Hofladen und dann haben die es einfach nicht hinbekommen, die standen nur zu dritt dahinter, das ganze Ding halt umringelt von äh, zahlwilligen Kunden und die haben es einfach partout nicht hinbekommen, die Leute zu bedienen und teilweise halt äh, stehen die Leute äh, auf der einen Seite schon fünf neue neben dir, du warst immer noch nicht dran und habe ich dann auch irgendwann wütend das Feld gestrichen. Habe dem dann auch noch kurz meine Meinung gesagt.
0: Oh, Andreas ist richtig on fire gewesen. Das sind ja Wolfsbrüche ja, da,
1: Wenn du da, da zehn Minuten dran stehst. ne? Und äh, weißt du, er stellt sich dann dahin. So Wer bekommt denn jetzt als Erster? Als wenn diese ganzen besoffenen Fans, die dann da stehen. Ach nee, der war zuerst da. Weißt du, wie morgens bei Herr Brötchentheke. Nicht wirklich.
0: Das ist richtig, ja. Ja, ich und wie gesagt, dann
1: muss man im Blick haben, wer wann irgendwo mal dran war oder wer zumindest drankommen müsste. Da kann ja immer mal passieren. Aber ähm, wie gesagt, da bei mehreren äh, Vor allem sind auch and, sind schon viele andere dann auch schon weggegangen, weil sie keinen Bock mehr hatten. Also es war nicht nur ich. Weißt ja, du, das war noch so das i-Tüpfelchen, was dann halt noch mal so diesen Frust noch mal so richtig hochgetrieben hat. Da saß ich auch nur noch im Auto und dann richtig keinen Bock mehr gehabt. Oder ich wurde gefahren. Also ich bin, <lacht> ich bin nicht selbst gefahren. Das einmal kurz zum, äh, zur Klärung.
2: Also kulinarisch sind wir in der zweiten Liga bei so einem halbvollen Stadion definitiv besser dran. Also sowohl heim als auch auswärts. Kulinarisch ist die zweite Liga schon von Vorteil. Das ist richtig.
1: Wie geil das war. Also ich erinnere mich, also die dritte Liga hatte ja doch schon halt sehr Positives, wo waren die ja, 3000 Mann im, Zu äh, im ja. Stadion waren. Du konntest jederzeit,
2: konntest du dir Bier, Bratwurst holen. Ja, du hattest aber auch jederzeit Existenz, Existenzängste um den Verein zumindest bis die Wende mit Baumgart eingeleitet wurde. Also Zweite Liga kann ich mich noch mit anfreunden kulinarisch, aber in die dritte Liga, das, da hätte ich dann kein
0: Auge mehr für.
1: <lacht> also ich meine, für kulinarisch müsste auch das, was die im Stadion bieten, auch nochmal mal besser werden.
0: Ja, mit kulinarisch meint ihr auch gerade nur die Geschwindigkeit der Bedienung, nicht unbedingt, wie ähm, gut das Zeug ist, was man bekommt.
2: Ja gut, also ich du, du kriegst jetzt ja generell fast gar nichts. Du kriegst ja auch fast gar nichts. Zu essen. Also ich, 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 ich erinnere mich noch, wie du nach dem Wolfsburg-Spiel ungefähr ich weiß nicht wie lange, Viertelstunde, 20 Minuten wartest, musstest, warten musstest, bis ich einen Becher
0: weggebracht habe. Also, ja, so lange war es glaube ich, nicht, aber es war schon etwas länger, das ist richtig. Ja. Apropos ähm, kulinarisches, war das schon beim ersten Heimspiel, dass es da Paderborner Pilger am Eingang von ähm, Blocko gab? Wah. Da war so ein extra Stand aufgestellt, da gab es Paderborner Pilger. Echt? Ja. Richtig geil. Haben ja, ist Stefan, direkt
2: Ort. wie traumatisiert drauf zugelaufen, nachdem er im Stadion war, sofort. Das <lacht> hat keine zehn Sekunden gedauert. Ja.
0: Also das ist auf jeden Fall was Positives, was ich erwähnen möchte. Also da beim Einlass, du weißt ja, Andreas, wo ich reingegangen bin, da bei Block hm. O, da stand da an rechts so ein Stand, da gab es einen Pilger und noch irgendein, ich weiß nicht, was es da noch gab, irgendein anderes Bier, aber es war mir egal, weil ich habe gesehen, oh, Pilger, und sofort, <lacht> mir gegönnt. Finde ich gut. Also man muss auch mal das Positive sehen.
1: Ja, gut. und wenn wir schon bei positivem sind, dann möchte ich auch diesmal halt positiv die Stimmung äh, noch hervorheben, weil es lag ja dann nicht nur an mir, dass ich das so gesehen habe, sondern Stefan, du hast ja gerade auch gesagt, du fandest die Stimmung auch gut diesmal.
0: Genau, im Vorgespräch habe ich das bereits angerissen und jetzt muss Basti uns das bestätigen, denn er war, glaube ich, der hey, nicht von Australien. Ich habe dich
1: extra gefragt, damit du <lacht> auch mal was dazu sagen kannst. Nee, ich
0: fand es auch, also ich fand überragend. Ich habe wirklich ähm, am Ende so eine so eine Trotzstimmung auch in mir selbst drin gehabt, so gedacht, okay, jetzt erst recht nochmal anfangen, Ist mir egal, wir jetzt hier 3-1, 4-1 oder 5-1 verlieren. Und ich hatte das Gefühl, dass es einen Großteil im Stadion genauso gesehen hat. Gut, abgesehen von denen, die vielleicht schon fünf Minuten vor Schluss gegangen sind, aber gut, die hast du ja immer und überall. Aber so insgesamt ist das eine deutliche Steigerung in meinen Augen zumindest im Vergleich zum letzten Heimspiel gewesen, also das fand ich, wo ich dachte, okay, man hat da auf der Tribüne doch ein recht gutes Zeichen gesetzt, wie ja, wie sehr man hinter dieser Mannschaft steht und dass die ja in Anführungsstrichen fast alles machen können und wir werden die trotzdem bis zum Saisonende feiern, was ja auch richtig ist, weil wir halt verdammte Bundesliga spielen und das ist ähm, hoffentlich nicht nur jetzt meine Wahrnehmung gewesen, sondern war wirklich so, aber ähm, wie ich es halt wahrgenommen habe, war war, dachte ich, okay, so von mir aus die nächsten 15 Heimspiele und die nächsten 15 aus Spiele machen wir das genauso und dann ist mir egal, ob wir mit einem Punkt absteigen oder doch noch mit 68 Punkten Zweiter werden.
2: Ja, also aus Block Q Perspektive kann ich das für O bestätigen, also die, die Stimmung war schon besser, also war gut, besser als bei dem, beim Spiel gegen Freiburg. Ähm, na klar, ich meine, als wir die ganzen Gegentore kassiert haben, so in der Phase war so ein bisschen irgendwo kurzzeitig so ein Loch, also ich glaube, ja, ich weiß es gar nicht, also ich würde jetzt, ja, also stimmungstechnisch war, war schon okay. Für, für den Spielverlauf war das war das richtig gut. Was man aber durchaus ähm, mit, also was ich wahrgenommen habe, das ist immer ganz gut, wenn man in Q Kuh steht, du hast, also ich, links von mir in dem Sitzplatzbereich gab es die eine oder andere Person, die dann gepfiffen hat beim, bei einem Gegentor, ich weiß nicht mehr, bei welchem es war. Und rechts äh, in, in, in Richtung Block P auch einige. Also, okay. Es, es gab auch so Kommentare so nach dem Motto, äh, jetzt singen die Palaboner wieder Fantastica und kriegen 5-1-Klatsche und so, so aber nicht, nicht positiv gemeint, sondern eher so ja, man feiert die jetzt auch noch so. und da, Also ich, ich stehe ja wirklich gerne in Kuh, vor allem eben um die Becher links an den Zaun reinzuhängen und äh, habe die beschissenste Sicht im ganzen Stadion, weil sich meine Kumpels da diesen Ort irgendwie ausgesucht haben, aber ähm, ähm, das kriegst du dann schon mit und das ich finde das einfach erstaunlich. Also, da scheint Richtung Block O wirklich so sich die generelle Einstellung zum Sportlichen bei diesem Verein so zu, zu wandeln. Also, du hast dann wirklich so, je näher du an Block O kommst, positiv gestimmtere Menschen. Wahrscheinlich, weil Andreas da steht, aber
0: also so eben zwischen P <lacht> und O. Aber es ist echt, ja. Ja, das O steht für Optimist. Ja, ist so. Ja, ja. ja
2: aber pff, ich, ja, mir war das relativ. Ich fand, also die Stimmung auch zum Ende hin war, war gut. Also was soll man auch, also ganz ehrlich, was willst du denn nach so einem Spiel auf der Mannschaft rumhacken? Ich glaube, das, die sind diejenigen, die am wenigsten froh sind äh, über, die, über das, was da passiert ist und ähm, ich habe es ja auch schon mal auf, auf Twitter geteilt, jemand, der beim 0 zu 6 in Lotte war, ähm, der weiß wirklich, was ein schlechtes, also es war auch ein schlechtes Spiel von uns, aber ich bin nicht so maßlos enttäuscht, wie ich es damals war, beziehungsweise damals war ich auch komplett hoffnungslos und ähm, also da kann man froh sein, dass wir da noch so viele Meilen von entfernt sind und das auch also wieder ja. wieder wie, wie es auch vom Podest später geschallt ist, ähm, wir spielen Erste Bundesliga und ich meine, das war sogar zum Zeitpunkt, als wir geführt haben, kam noch die Ansage so also nach dem Motto, Alter, wir spielen gegen Schalke Erste Bundesliga und wir führen, was ist los mit euch, ähm, ja da kann ich nur volle Unterstützung, also stimmt. Okay. Ja, es ist,
1: ich glaube tatsächlich, dass das vergessen viele oder das vergesse ich selber vielleicht auch manchmal, ähm, dass, dass, dass das einfach trotzdem immer noch unfassbar geil ist, wo wir da spielen können und ähm, ja, dass es schon irgendwie halt echt Bonus ist, dass wir da sind und dass es halt jedes Spiel für uns ähm, halt definitiv ein Highlight sein muss und äh, ja, nicht so von wegen so oh, schon wieder nicht gewonnen, schon wieder nicht gewonnen, bla bla bla. Vor allem, wir haben den vierten Spieltag, ja, das muss man auch mal ganz klar so sehen. Ich erge mich jetzt ich jetzt ich viel, am, am, am
2: viel mehr über das Spiel gegen, gegen Freiburg, viel, viel mehr als über das gegen Schalke. Schalke war deutlich ja. stärker, die haben ein gutes Mittel gegen uns gefunden, so Punkt aus, da hast du kein Land gesehen. Also, mit ja. ganz viel Glück hätte man da vielleicht ehrlich gesagt noch einen Unentschieden rausholen können, wenn Michel das 2-1 vor Pause gemacht hat und, äh, wir, aber, äh, das mit der Niederlage, die ist okay. Aber gegen Freiburg wäre echt mehr drin gewesen und, äh, ja, so, das, das ja. ärgert mich dann, weißt du? Also, wir haben ja, auch. Freiburg
1: auch gegen Leverkusen halt, ne?
2: Ja, wäre auch ein Punkt drin gewesen. Selbst gegen Wolfsburg würde ich sagen, waren wir auch nicht besser. Aber komm, da hätte auch mal glücklich was fallen können. Da waren wir nah dran und so. Aber das Spiel gegen Schalke, ja, ist halt so. ne Wir hatten in der ersten Erstligasaison, und das vergessen viele, weil viele sich nur an das Spiel gegen Hannover erinnern, wo wir dann Tabellenführer waren. Aber da hatten wir auch einige, einige Klatschen dabei. Also ich erinnere mich an das Spiel in Dortmund, ja gut, gegen Bayern brauchen wir nicht sprechen, das spielen wir auch noch, aber auch in Bremen oder so, das sind jetzt damals auch keine Mannschaften gewesen, wo du gesagt hast, so, die sind auch eher mittelmäßig gewesen, da haben wir auch richtig auf den Sack bekommen, also ja, passiert sicher. halt. Ja, ne? so passiert. Stimmt, ey, Bremen, oh,
1: Bremen auswärts, ich erinnere mich.
0: Ja, der schönste Auswärtsfahrt, den ich je hatte. Ja, immer Ball. noch schöner als Lotte. Ach, Bremen, dann so stehst kalt. du
1: da und guckst so beschissen in diesem Block dagegen, was oh, war das? Die Rückwand von der Anzeigetafel, glaube ich, ne in diesem <lacht> Käfig. Ja, furchtbar. Ja, das,
2: aber nee, und,
0: und auch sonst, ja. ich meine, man muss mal auf die, wenn man auch jetzt ähm, guckt, wie viele Punkte wir geholt haben, und zwar ein aus vier Spielen. Ich habe mir mal die letzten Saisons so angeschaut, dass du ganz, ganz viele Mannschaften, die ähm, nach den ersten vier Spieltagen ein oder null Punkte hatten und dennoch nicht abgestiegen sind. Surprise, surprise. Also da kann irgendwie noch eine ganze Menge passieren. Das sind halt jetzt vielleicht die obligatorischen Startschwierigkeiten, aber ich glaube einige sind vielleicht schon dabei das nächste Spiel gegen Hertha zu einem Art Endspiel hochzustilisieren aber das ist halt komplett absurd also ähm, natürlich wäre es schön, wenn wir dann gegen den einzigen Club, der bisher noch ähm, keinen Sieg eingefahren hat, neben uns, dann natürlich gewinnen würden. Aber selbst wenn das nicht passiert, ähm, es gibt noch genug Möglichkeiten und Chancen, ja, dass wir da nicht auf ewig unten drin stehen, sondern uns da auch dann Schritt für Schritt unsere Punkte holen und dann, dann zählen halt solche, solche Spiele dazu. Ich habe es so ein bisschen auf Twitter verglichen damit, dass ähm, Union Berlin am ersten Spieltag gegen Leipzig 0 zu 4 verloren hat. Vielleicht brauchst du mal zu Hause als halt so ein hallo wachmoment wo du merkst, okay, das ist hier alles echt mal ein bisschen anders und nächsten Mal ähm, zeigt es dann plötzlich eine ganz andere Leistung, wie zum Beispiel Union Berlin, die dann gegen Dortmund irgendwie gewonnen haben. Und genauso kann es ja. mit uns halt jetzt auch passieren. Also von ja, daher. das, dass
2: wir gegen Bayern gewinnen dann.
0: Genau, ja, oder so genau richtig, das ja.
2: wollte er damit aussagen.
0: Ja. Also nee, also ja. von daher, ich bin da gar nicht so, ähm, auch äh, natürlich, es ging uns wahrscheinlich allen gestern ähm, nach dem Spiel nicht gut und am nächsten Tag äh, unter Umständen aufgrund der Kopfschmerzen oder des Katers auch nicht unbedingt besser. Aber je weiter das Spiel halt weg ist, desto mehr. Fühlt man sich auch vor Augen, a, wie geil das ist, dass wir auch Bundesliga spielen und B, wie viel Zeit wir eigentlich noch vor uns haben. Also es ist nicht so wie, ähm, also es ist halt, wenn es mit der Spielanalogie haben möchtest, ja, sind irgendwie die ersten zehn Minuten gerade gelaufen, du liegst zurück. Es ist nicht so, dass wir irgendwie in der 89.02 zurückliegen und das Spiel noch drehen müssen, sondern wir haben einfach noch genug Zeit. Und die Zeit ähm, sollte man der Mannschaft auch noch geben und dem Trainer. Und ähm, ich glaube, da ist auch noch einiges drin.
2: Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, ähm also, ich kann jetzt nur für unsere Situation als Fans sprechen. Ich glaube, die Mannschaft wird da eine andere Sicht drauf haben, aber 5-1 gegen Schalke, ja, okay, scheißegal. Es ist, also, wir spielen nicht zweite Liga, wir spielen nicht dritte Liga, wir spielen erste Liga, so. Und es, also, ja, natürlich sage ich nicht, dass das Spiel geil war und ich hatte auch keinen, keinen wirklichen Spaß an diesem Spiel, weil es natürlich offensichtlich war, dass wir das wahrscheinlich, also nicht offensichtlich, aber man hatte schon das schleichende Gefühl, das wird jetzt etwas schwierig, dieses Spiel noch zu gewinnen und Schalke spielt gut und so schön ausgedrückt. Ich, ja, so schön findet, das findet man das natürlich dann nicht, wenn es dann gleich noch zweimal hinten einschlägt. So, man muss ja auch sagen, das ist 4-1, 5-1, ne? wir haben einfach alles nach vorne noch geworfen. Und beim 3-1 gab es ja auch noch eine kurze Phase, wo Schalke mal locker gelassen hat und man auch noch ein paar Chancen hatte, die hätte ich jetzt schon fast wieder vergessen, diese Phase, wo wir dann direkt danach die anderen Tore bekommen haben. Also ja, es ist es macht natürlich so keinen Spaß, aber ich glaube, das ist das erste Spiel seit Jahren. Also das wahrscheinlich
1: ist wahrscheinlich das erste Spiel seit Steffen Jahren. Jahren. Baumgart.
2: Ja, wahrscheinlich überhaupt, wo, wo man wirklich sagt so, boah, da waren wir jetzt unter, krass unterlegen, DFB-Pokal gegen Bayern mal ausgeklammert. Aber ansonsten... ja gut. So, ja. Also dass man drei sagt, okay, drei Jahre lang bin ich bei keinem Spiel, auch wenn wir mal verloren haben, so richtig enttäuscht gewesen. Und selbst diese Enttäuschung hält sich, wie gesagt, im Vergleich zu Lotte oder Osnabrück, ein gewisses Spiel, hält sich die Enttäuschung noch mega in Grenzen und deswegen... Alles ja,
1: und. also genau, wollte ich gerade sagen. Also die Enttäuschung, ja, also das war an dem Abend, an dem Tag, war es richtig, richtig bitter. Also ich bin auch wirklich richtig, richtig finster halt nach Hause gefahren. Ähm, Hat so finster, wie wie gesagt, unter Baumgart wahrscheinlich noch nie. Aber ähm, ja, es war jetzt halt auch nur ein Spiel. Es war jetzt der vierte Spieltag. Und man darf auch nicht vergessen, was wir für ein verdammt hartes Programm hatten. Ne? Ähm, weil das ist ja auch nicht so, als wenn wir jetzt, keine Ahnung... Ähm, gegen, äh, gegen die letzte Grütze der Liga gespielt hätten, sondern wir haben ja...
2: So wie Freiburg meinst du?
1: Ja, ja Freiburg, aber ja, das hätten wir auch gewinnen können das, oder beziehungsweise gewinnen müssen, müssen.
2: Gewinnen müssen, das war das Spiel, ja.
0: Ja, du musst mal ja. sehen, wie die Mannschaften ähm, gestartet sind, gegen die wir jetzt quasi verloren haben, ja, mit ähm, Freiburg, Wolfsburg, Leverkusen, die sind alle echt solide reingekommen in die Saison. Ja. Ja.
2: Und ja, jetzt und, kommen ja noch ähm, die Bayern, das wird ja noch... Also genau. Ja.
1: Aber, aber das darf man auch nicht vergessen, jetzt kommt erst Hertha, das ist machbar, wobei halt Hertha steht deutlich mehr unter Druck als wir, weil die müssen mehr eher gewinnen als wir, aber von uns wird es ja nicht erwartet. Ähm, danach kommt halt nochmal der Brecher München so und danach kommt aber Mainz, Köln, Düsseldorf, ja, Hoffenheim, ähm, Augsburg, Augsburg, weißt du, Dortmund auch Punktelieferant, okay. Bremen, weißt du, danach Union Berlin, also danach kommt ja erstmal das, wo wir realistisch Punkte holen könnten.
2: Ich glaube auch, also ich, ich glaube, ich zitiere jetzt wahrscheinlich sinngemäß Stefan oder ich habe das irgendwo gelesen, aber ähm, das habe ich auch schon von mehreren Personen gehört, also was bringt es einem, nach dem vierten Spieltag auf dem Tabellenplatz zu stehen? weil ich sage mal, ähm, klar, das ist natürlich geil für, für die Historie des Vereins gewesen damals, aber danach ja. ging es ja dann langfristig doch so langsam runter. Und ich glaube, so ein, so ein, so, wenn du nicht diese Euphorie am Anfang so aufbaust, ähm, natürlich war die damals noch deutlich größer, erster Aufstieg, bla bla, aber wenn du jetzt erstmal wirklich so mal, vielleicht gegen Hertha gewinnst, dann gegen Bayern wieder verlierst, okay, dann, und dann wirklich so kontinuierlich die Leistung steigerst und auch so die Mannschaft sich weiterentwickelt und dann die Erfolgserlebnisse kommen, dann baust du ein ganz anderes Momentum auf als wenn du einfach einmal am Anfang kurz so, 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 so eine Blendgranate wirfst und dann, äh, sage ich mal, kurz nach vorne marschierst und dann aber langsam bis zum letzten Spieltag in die Realität zurückgeholt wirst. Vielleicht kann man, kann man wirklich sich, so wie man es die letzten zwei Jahre auch gemacht hat, dann mit einer extremen Leistungssteigerung über die Saison ähm, da... So positive
0: Erlebnisse schaffen. Aber das, das ist ich, gar kein so schlechter Punkt. Also, du sprichst da ja wirklich was an, dass wir bisher immer eher im Verlauf der Saison besser wurden. Ist ja nie, dass wir von vornherein dominiert haben.
2: Das ja. ist richtig. Ich, nur hier ist es natürlich so, und das sehe ich, Andreas, du meinst, äh, Stefan, du sagtest, ja, beide habt das so gesagt, ja, auch wenn man dann gegen Bayern verliert, wenn du natürlich gegen Hertha verlierst und dann gegen Bayern verlierst, stehst du nach sechs Spieltagen natürlich. Also ich glaube, das Selbstvertrauen. Irgendwa also das, Ich glaube, das lässt sich auch durch einen Steffen Baumgart nicht vermeiden, dass man zögerlicher wird oder das stimmt, ja. mehr nachdenkt. Also dann, ich will nicht sagen, dass man jetzt gegen Hertha gewinnen muss. Also ich, hätte auch, also ich glaube, das ist das, was Baumgart auch meint. Ähm, wenn, wenn du gut spielst und dann vielleicht trotzdem verlierst, aber du hast eine erkennbare Leistungssteigerung in dem Spiel, du hättest deine Chancen gehabt, du hast bisschen Pech gehabt, aber hast gut gespielt, dann gibt mir das dann, würde, dann gibt mir das auch Mut, auch wenn das Ergebnis dann vielleicht nun unentschieden ist oder so, ne? Aber wichtig ist halt, dass, dass man sich nicht jetzt
0: noch zweimal
2: zerschießen lässt oder dass genau, das so ja. oft
0: vorkommt. Also ich glaube, wie man so schon sagt, von Spiel zu Spiel denken, ja, und wir gucken mal, was gegen Hertha passiert und wenn beide nicht gegen Hertha gewinnen, dann halt gegen Bayern.
1: So Genau. Gegen einen von beiden holen wir drei Punkte.
0: Genau. Ich würde es mal ein bisschen jetzt ähm, abrunden und mal fragen, ob wir noch was konkret am ähm, sportlich oder stimmungstechnisch oder rundherum zu Schalke haben, was wir unbedingt loswerden wollen.
2: Ja, ich habe noch eine, 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 eine Frage an euch dazu und zwar habe ich das Wort Klassenunterschied relativ oft gehört und dann habe ich mir gedacht, naja, in der ersten Liga gibt es ja mehrere Klassen, also Schalke ja, das ist definitiv ist so. eine Mannschaft, die innerhalb der ersten Liga eine Klasse über uns steht. So, so spielerisch, ne? vielleicht zwei. So, Es gibt, also ich, ich, ist das, geht euch das auch so? Also die, die erste Liga ist doch ganz klar, So, wenn du so einen Namen hörst wie Hoffenheim oder dann aber dazu Leipzig hast und dann vielleicht Gladbach oder so. Dann, dann hat im Gegensatz dazu Köln-Union oder, oder, oder Freiburg. So. Da, da, ich glaube, diese Leistungsunterschiede innerhalb der ersten Liga sind ja, sind ja viel,
0: viel größer, als sie innerhalb der zweiten Liga sind. Ja, dieses jeder kann jeden schlagen, gilt in Liga 1 tendenziell nicht. Das ist richtig. Nein,
1: genau. Also kann da zählt dann eher, ich meine, gut, wenn man natürlich dann wieder sieht, dass halt eine Union gegen Dortmund gewonnen hat, ja, also in einzelnen Spielen funktioniert das dann auch wieder, aber wenn er. Aber wenn man wirklich halt so sieht, wie die zweite Liga letzte Saison wirklich war, wo wirklich jederzeit jeder jeden schlagen konnte und so ist es ja wirklich so, ja gut, wenn die Bayern halt spielen, gut, da gibt es vielleicht, ich weiß nicht, drei Vereine, gegen die die verlieren in der Saison, ja, das war es dann halt auch. Ne? Und ja gut, wenn sie Pech haben, ist es einer davon Union Berlin, aber davon wären es trotzdem halt nicht mehr. Dafür ja. gewinnen sie dann trotzdem dann gegen was, was ich, Dortmund Leipzig.
0: Das sind halt wie diese Wunder, die du im DFB-Pokal erlebst, wenn in der ersten Runde der unterklassige Gegner den höherklassigen Gegner rauswirft. Das ist halt, ähm, hast du in der Bundesliga halt auch, dass es da untereinander so große Unterschiede gibt, dass das eine quasi nicht vorgesehen ist.
2: Ja. ja, nur wenn wir unterschätzt werden. Und wir wurden definitiv bisher in keinem Spiel äh, unterschätzt. Das ist richtig. Also das kann man nicht ja. sagen.
1: Das, also die, ist es ist keiner bisher mit der b 11 gegen uns aufgelaufen. Es hat uns keiner ähm, nicht ernst genommen. Also am schönsten waren natürlich halt die Sprüche, die Streich dann halt alle so gebracht hat. Ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend. Und ja, ich sag mal so, wie gesagt, so in Freiburg, dass die hier gewonnen haben, wow, da hatten die halt auch einfach verdammtes Glück an diesem Tag, muss man halt auch so sehen. Ansonsten hätten wir auch drei Zähler mehr auf dem Konto. Und dann würde jetzt keiner drüber reden, ob wir jetzt 5-1 gegen Schalke verloren hätten.
0: Okay, Haken wir Schalke ab oder gibt es noch was, was ihr loswerden wollt? Oh. Nee.
1: Das, das, das Kopfballtor von Zusa war geil.
0: Genau. <lacht> ja, genau, Und der hat auch Geburtstag gehabt, hat sich damit zumindest ein kleines Geschenk gemacht. Ähm, man muss ja die positiven Sachen mitnehmen und gucken wir mal, wann er sein erstes Tor macht. Ja. Sehr schön. Gut, ich habe hier auf der Neuigkeiten zum Verein und rund um den Spieltag gar nicht so viel zu stehen. Ehrlich gesagt gar nichts. Mir ist aber noch eins vorhin aufgefallen. Ich habe mal geguckt, wie unsere zweite Mannschaft gespielt hat. Die hat am Wochenende gegen die U21 von Preußen Münster gespielt und nach einem 2 0 Vorsprung inklusive dann später einer gelb-roten Karte noch mit 3 2 verloren. Also auch bei der zweiten Mannschaft lief es am Wochenende überhaupt nicht.
1: Wer hat denn gelb Brot gekriegt, weißt du das zufällig?
0: Das war keiner, der jetzt irgendwie auch im Profikader drin war, habe ich vergessen.
1: Achso, okay.
0: Aber es hat auch wieder ein bisschen Profi-Unterstützung gegeben, also wir sind da ja nicht mit der kompletten U21 aufgelaufen, es sind auch einige mit dabei gewesen, die ähm, zumindest im erweiterten Kader auch bei der Profimannschaft mit dabei sind. Ja, ja. Aber gut, wir, hat halt wir, auch wir, nicht Was darf. mir gerade
1: einfällt, wo du gerade sagst, hier mit denen, die aus dem Profikader kommen und sowas, ähm, beim Kader war ja Ritter dabei, ähm, es war ja, warte, wer war denn sonst noch dabei? Ja, Leo war noch wieder auf der Bank, aber wurde halt auch nicht eingewechselt, aber ähm, finde ich auf jeden Fall nochmal eine Erwähnung wert, dass Ritter, der ja ausgeliehen werden sollte, der ja schon gefühlt weg war vom Fenster hier wieder, ähm, dass der dann jetzt wohl so überzeugt hat bei den Testspielen, dass er dann jetzt dann von quasi weg vom Fenster zumindest auf jeden Fall wieder auf der Bank ist.
0: Ja gut, der hat ja gegen einigermaßen abgeliefert. Ja. Also hat mich jetzt nicht gewundert, dass er wieder dabei ist. Und ich glaube auch, dass viele von den Spielern, die gerade eher keine Chance haben, ihre Chance auch bekommen werden. Also das, da wird, glaube ich, noch einiges passieren und noch einige interessante Startelfs auf uns zukommen und auch einige interessante Einwechslungen.
1: Ja, ich bin gespannt. Gut. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Auf jeden Fall irgendwie so ein Baba dann irgendwann einwechseln, fand ich auch seltsam.
0: Tja. Gucken wir mal, was beim nächsten Mal passiert. Ja. Gut, ähm, bevor wir aufs nächste Mal kommen, ich würde dann so leicht ins sonstige Segment übergleiten und ähm, mhm. zunächst auf eine Lesung aus dem Buch Hooligans, eine Welt zwischen Fußball, Gewalt und Politik hinweisen. Das findet wohl am 16. Oktober in der ventella Arena statt. Ich glaube, man muss sich irgendwo irgendwie anmelden. Ähm, falls ihr irgendwer den Link raussucht, ich würde ihn dann nochmal irgendwo reinpacken, wenn ich dann... Ähm, ja, sei einfach mal darauf hingewiesen. Vielleicht für irgendjemand interessant, vielleicht auch nicht. Ähm, geprügelt wird sich, glaube ich, nicht, soweit ich weiß. aber da, Langweilig. Ja, aber da, da können wir uns mal ähm, Padercast intern verabreden zu.
1: <lacht> Parakas-Kloppe.
0: Oh ja, das wäre, glaube ich, ein, ein, ein... Also, ich weiß nicht, ob wir uns für das besser können oder ob wir, weiß ich nicht, ähm, Bodenton besser können. Ich glaube, wir würden überall eine sehr jämmerliche Figur abgeben. Außer Basti, ich glaube, Basti ja könnte beides. Ja, mit Sicherheit. <lacht> okay, Social Media Post der Woche. Ich habe keinen rausgesucht, ich kann aber nur sagen, dass er nicht an äh, Matze Knob geht, aber ich will darauf auch, auch nicht näher eingehen, warum der nicht an Matze Knob geht. Habt ihr denn irgendeinen schönen Social Media Post der Woche zufällig gesehen?
1: Ich weiß nicht, aber du hast mich jetzt irgendwie neugierig gemacht. Was, war, war, war da was, was man hätte mitbekommen müssen? Ach, ich ich hab, hat, ähm, er
0: hat sich
2: über die Aufstellung vom FC Schalke, glaube ich, äh, von wegen früher gäbe es ja noch Spieler wie Hütela
0: oder also, aber F Fischer ja. und ähm, ja. also so gefühlt hat er sehr viele, sagen wir mal, weiße, europäische Namen genannt und dann hat er sich darüber ähm, gewundert, dass heute die und die Spieler spielen, die alle quasi einen internationalen Migrationshintergrund ähm, haben und Nein. Ähm, und das, das, und ich quasi, ich habe ehrlich gesagt den Witz gar nicht verstanden. Also nicht also nicht mal, sagen wir, nicht mal den rassistischen Witz irgendwie da so richtig. Also ich dachte, was, was ist das? Also was, was will er damit bezwecken? Also den hat er irgendwann gelöscht und dann noch ein, zwei, drei Entschuldigungstweets hinterhergehauen. Und ähm, ganz, ganz komisch gewesen, wo man auch gedacht hat, okay, der, ich meine, Knope ist sowieso unlustig. Also ich habe noch nie über dessen Sachen irgendwie lachen können und naja.
1: Nee, ich finde den auch gar nicht lustig
0: seine ganzen komischen Fußballparodien und ich glaube halt auch selbst einen Podcast mit hier Olli mhm. Pocher, glaube ich, wo ich wo ich nie ja. in rein, dem reinhören würde, also da würde ich wahnsinnig werden, glaube ich. Und ähm, ja, deswegen, also der kriegt nicht den Social-Media-Post der Woche.
2: Ich fand es ich ganz cool, dass die vom äh, Eintracht Nordheim äh, und unseren, ähm, den, also unseren, sag ich schon, die Halbzeit, den Halbzeit-Song jetzt äh, drin haben. Da haben sie uns ja, glaube ich, dich, aber auch, Stefan, mindestens mal nicht erwähnt gehabt, oder? richtig also ich finde ich also ich würde eher ich weiß nicht ob man dafür den wahrscheinlich äh, verstößt das wieder gegen irgendwelche Kriterien von wegen äh, dieser <lacht> Preisvergabe aber Ja genau das ich finde den, ich finde das den, den, den Sorry, Verein aber. unsympathisch äh unsympathisch das ist schon unheimlich <lacht> sympathisch und ähm, ja ich finde das einfach cool dass die auf Twitter anscheinend dem also so 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 stark mit dem SCP interagieren und sich auch zum Beispiel auf, ihrer, auf ihrem Titelbild so gegen Rassismus, Ausgrenzung und Intoleranz stellen und ich finde das eigentlich einen ganz, ganz sympathischen Verein, die hätten mal einen Preis verdient.
0: Da würde ich sagen, dass das Preiskomitee sagt, dass es, ähm, das geht mit den ähm, Preisregeln konform und ähm, okay. geben wir einfach mal in Social Media Post der Woche an, an Eintracht Nordheim, gegen die wir ja, glaube ich, in der Sommerpause einen Test hatten, deswegen sind die ja erst so ja. bei uns präsent, oder? Deswegen haben die auch sind die auch
2: erst auf das Halbzeitlied gekommen, weil ich weiß ich weiß, nicht, ich weiß nicht, war ich das oder irgendwer hatte sich unter einem Post von denen, die hatten nämlich gefragt, welche Lieder die spielen sollen im Stadion und dann hat, hatte irgendwer von uns gepostet ähm, das Halbzeitlied und dann haben die das daraufhin in einer ganz schlechten YouTube-Version gespielt und haben es jetzt gefunden und uns deswegen markiert und das fand ich doch cool. Na
0: dann würde ich sagen, ähm, Andreas, haben wir nichts dagegen, oder?
1: Nein, klingt super. Gut,
0: Glückwunsch an Nordheim und ähm ja, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Gut. Hertha, wer fährt denn hin von euch beiden? Ich muss leider arbeiten. Ja. Und dann Andreas, du auch nicht, oder?
1: Ich fahre nach Berlin, fahre ich nur immer Ende der Saison.
0: Okay. Ähm, ja. Wir spielen ja drei Spieltage vor Schluss gegen Union. Mhm.
1: Drei ja. Spieltage vor Schluss fahren wir ich, noch. Mein Gott, Gott, also zweimal muss ich da hin, oder was?
0: Ja. Ich werde hinfahren und ähm, wer meine Zugverbindung wissen möchte aus dem Rheinland, der schreibe mich an. Es ist mindestens ein Twitterer, der in Bielefeld ähm, dazu steigt und es gibt mindestens einen weiteren Twitterer, der auf dem Rückweg einen Teil ähm, mitfährt. Also ja, ähm, falls noch wer Interesse hat, ähm, irgendwie mitzufahren oder zu wissen, welchen Zug ich nehme, meldet euch bei mir. Ich freue mich über jede Begleitung, damit ich diese lange Strecke nicht alleine fahren muss tippen müssen wir aber dazu. Und da fange ich mal mit Kevins Tipp an. Der hat um, 2 zu 1 für Paderborn getippt und ähm, ich frage jetzt ganz dezent, Andreas, tippst du wieder 4 zu 0?
1: Ja, wir, schieß, wir schießen uns äh, diesmal definitiv frei. Also es ist, äh, das, da holen wir uns jetzt endlich wieder unser Selbstvertrauen wieder, ähm, sodass wir gegen Bayern auch danach die Woche sehr gefährlich werden. Und ja, doch, nein, da holen wir es wirklich. Ohne Scheiß. Machen wir.
0: Basti, Bietest du mehr? Ich tippe,
2: äh, wir gewinnen, also das Ergebnis härter gegen Paderborn mit sein 1 zu 5.
0: Und ich tippe auch ein dezentes 4 zu 2 für uns.
1: Guck, er war alle mutig für uns. Sehr ja. gut.
0: Läuft, das heißt, für, wollen wir für Marco auch schon was tippen oder soll er nachreichen?
1: Na, wie nachreichen? Nein, nachreichen machen wir nicht mehr.
0: Das heißt, Aber wir der tippen der jetzt für Marco.
1: Genau, der tippt 96 zu 95. Okay. Für, äh, für, 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 für Berlin.
0: Ja, für uns, der tippstoff Ja, ich wollte schon sagen. Also. Gut, haben wir noch was? Äh, Komm, wir sind müde verkatert nach gestern und äh, wollen einfach ja, ist, stark ist, abhaken.
1: Ist, ist ein, ja, es ja, ist so ein Komm. bisschen Katerstimmung immer noch.
0: Gut, dann machen wir Schluss. Ich, und, ich, bin ähm, jetzt,
2: ich bin jetzt bin jetzt gut gelaunt, also ich fand, das ja, war hier das, so eine Selbsthilfe du hast ja der auch getrunken. Art. Ja, das stimmt, aber ich war ja trotzdem etwas niedergeschlagen <lacht> nach diesem Spiel, also insofern war das hier eine gute Art der Selbsthilfe, ja. ja wie, schön. Also, ich, ich also ich werde gleich, gleich
1: auf jeden Fall noch ein Bild teilen von unserem Becherstand äh, ähm, vor dem Spiel, wohlgemerkt. <lacht> werde ich gleich nochmal auf Twitter teilen.
0: Ja, mach das mal. Äh, mit diesen um diesen denkwürdigen Moment und denkwürdigen Abend festzuhalten. Bitte, bitte DFL, keine Sonntagabendspiele mehr, zumindest nicht. Mehr
1: Nein, nicht. Sonntagsabends ist scheiße. Ja,
0: ist echt anstrengend. Gut, ihr zwei dann, würde ich sagen, habt noch eine schöne Woche. Wir sehen uns dann demnächst mal wieder. Hören tun wir uns nächste Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag, wie immer. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss.